1: De siste årene har vi snakket om Kina, nærmest i det uendelige.
0: Kina, den kinesiske
1: kulturen, at
0: kinesisk økonomi, verdens største, at det var kineserne som løste verdens klimaproblem Kina har jo... på kinesisk eksport. på Kina.
2: Så er faktisk Kina i det stille, i ferd med å bli en viktig leverandør av fredsbevarende styrker til Afrika. Eksplosiv veksten i Kina. Vi nå plutselig ser at Kina er en ny stormakt. Det er kanskje en del som husker at i fjor, så landet de det første fartøyet på måneden siden 1976. Afrika har de siste årene fått enorme investeringer fra Kina.
1: Kinas president Hu Xintao erklærte en nylig kulturell krig mot den vestlige. Ja, hvis
0: vi går til Kina, så finner vi det jo. Altså, det jo, bygges jo svære vannkraftanlegg. Det, bygges, altså, det er helt så enormt store prosjekter. Og Kina.
2: Og kineserne har mye større evne til å gjennomføre Og nå har de
1: kastet seg over ett nytt felt
2: Ja, høyenergifysikken partikelfysiken de vil konkurrere med sær
0: Kinas økonomi har vokst med nesten 10% i år i de
1: siste 35 årene Kinesene de skulle kjøpe Afrika ta over verdensherrdømmet, innta verdensrommet og ikke minst redde oss fra klimakrisen Alle ville godblunke til Kina og være en del av det økonomiske eventyret, men så begynte det å gå lite i stå. For de siste par ukene har nyheter og avisene vært fulle av blodrøde børstall fra Kina. Og Jan Ludvig Andreasen, du er sjef økonom i EICA-gruppen. På bloggen din så har du skrevet mye om Kina og Kinas økonomi. Hva er det som egentlig foregår i Kina?
3: Vel, det var nesten unngåelig i årene frem til 2008. så var det en export og investeringsledet vekst. Også i perioden deretter, da Vesten lå nede i så var det i stor grad drevet av innenlandske investeringer, bolig, bygg, kraftverk og så videre. Men det må jo også ta sluttenag når du får nok boliger, og i dag står det mellom 20 og 40 millioner tomme boliger i Kina. Så vi alle regnet med at det skulle gå nedover, og at veksten skulle bli svakere med få Håpningene var at det skulle bli mer raffinert og moderne økonomi, og kanskje litt mer demokrati.
1: Men raffinert og moderne økonomi, kan vi det se si egentlig?
3: Ja, altså det er jo den der tid å gi og ta eh, diskusjonen man ofte har på arbeidsplasser og for å lave bedre produkter. Det er kritikk i avisene til bedriftssjefer og politiker og så videre, som leder til at samfunnet laver bedre biler og bedre maskiner og, og, og bedre kulturtilbud. Men eh, og dette her er kinesiske toppledere helt klare over at det er den veien Japan og andre land har måttet gå. Men det ser ikke som de får det til. Og det som har skjedd, tror jeg, de siste par ukene er at det blir en veldig stor uro blant sentralbanksjefer og toppøkonomer om at dette får de rett og slett ikke til. Og at det blir en mer hard landing og recessjon. Da Kina tidligvis har stått for halvparten av vekst i verdensøkonomien, og er det viktigste eksportmarkedet for store europeiske luksusprodusenter og amerikanske bedrifter som Apple, så skjelver børsen av den grund.
1: Men er det økonomisk kaos i Kina?
3: <hør> altså det er, det er sånn som jeg ser på det, og har prøvd å følge Kina ganske nøye, så, så er det nå ganske stor politisk uro. Og det åpenbart finansielle system har enorme tap som det ligger latent å vente på å ta. Og så på toppen av det hele så prøvde man å, å styre børsen høyere, men det kollapset med tap for millioner av småsparere i Kina. allt dette har jo ledet til at det renommet og tilliten til kommuniststyret har falt kraftig.
1: Men du sier at det har ført til enorme tap for småsparere. Vil det si at pengene deres er forsvunnet?
3: Ja, så, så de kjøpte i det eh, siste året, og de som kom in sist på bølgen altså det på nyåret, de har tapt det de har investert, eh, særlig fordi det ofte har vært lånte penger, så det har satt langt tilbake. Og jeg snakker om eh, at altså dette er et stort land, og det er liten andre befolkning, men det er tross alt millioner av mennesker.
1: Men, men hva er det som gjør at ingen vet helt hva som foregår?
3: Nei, for det, det kommunistiske partiet er jo egentlig parti bak regjeringen, og så har jo mer... Men det, det form, de formelle maktstrukturerne sier lite. I, I senere år har veldig mye makt blitt knyttet til president Xi Jinping, og, og det har man ønsket å ha en sterk, nesten diktatorisk leder. Men det er akkurat dette som går litt galt, og ryktebørsen har da full av om at statsministeren skal sparkes, at det er sterk motstand mot presidenten, at folk ønsker en ny kurs, og så videre.
1: Det står en artikel på nett at børsene i Kina har ikke falt så mye på en måned siden 2012. Er dette noe som skjer innimellom? For det som du har sagt til nå høres jo veldig dramatisk ut.
3: Ja, og det hadde falt veldig mye mer hvis ikke det var at staten har kjøpt for par tusen milliarder kroner i aksjer fra ulike fond og bedrifter. Og det bør ikke staten gjøre, men de bør la markedene operere fritt. Og alt dette her er jo egentlig tegn på en regjering som famler litt og griper til ad hoc tiltak for å løse umiddelbare børskriser fremfor å ha en sånn langsiktig plan som de burde ha og det er å privatisere, eh, 100 000 hundre tusen av offentlige ansatte, eh, komme i devaluer valutaen. Dette også, må de gjøre, mener du? Ja, og det kommer antageligvis. Eh, og det er jo min tro da, at det går bra til slutt. Eh, men det er klart, eh, de har akkurat tatt et stort møte i BDH, eh, som badeby hvor alle samles av disse topplederne. Jeg eh, kan kalle det gjerne deres Arndalsuke. Eh, og, og det kom ingenting ut av det vilket er veldig forbausende og skremmende. Så det vi venter nå på er den nye femårsplanen som kommer i oktober, den som, ligger, som de baserer seg på nå, har vi ikke klart å fullføre. Men det er jo veldig spennende å se hvilken vei de tar i for årene 2016-2020.
1: Hans-Jørgen Gåsmyr, du sitter i Bergen og forsker ved Institutt for sammenligne politikk der. Du er ikke helt enig med Jan Ludvig Andreasen i at det går så dårlig,
2: Nei, og det er mange forhold man kan se på der, men hovedsakelig, nå har jeg jobbet med Kina i, i nærmere 12-13 år, og på måte har jeg med meg til å se litt ting, hvordan det går fra år til år, nettopp for det er også i kinesisk økonomi, ikke bare i år, men også andre år, går ganske mye opp og ner i løpet av en, en sånn periode. Um, Hovedkonklusjonen min er nok at mye av det vi ser nå, som vi ser nå, har vi ventet ganske lenge på. Det ville ha vært et større problem, mener om noen av de korreksjonene og noen av de fallene som vi ser nå ikke ville kommet, da ville det blitt enda større lite lenger fram i tid. For det er mange sider ved kinesisk økonomi som har utviklet sig veldig raskt og alt for i de siste årene i en grad som er ikke bærekraftig eller mulig på noen som helst måtte fremover.
1: Men hvorfor må dette skje?
2: Jo, det er mange ting som vi har visst lenge og det Andreasen snakker om er jo en del reformpolitik og en del når det gjelder den liksom overordnede overgangen til en nyere og mer raffinert økonomi men det tar tid og det har alle som sitter på toppen i Kina også uttrykt veldig, veldig klart Det vi vet ligger under og som på en måte er det mer umiddelbare årsakene under det her det er jo det vi har fulgt med på i sommer som har vært et väldigt kraftig kutt på børsene og det som er den gelekreiser historien bak där är ju hur vilt de börsen har utvecklat sig i positiv riktning i en ganska lång periode förut så det fallet måtte komma och det måtte komma ganska brutalt ehm så ska vi också ha med oss att även om det är allvarligt så är den delen av kinesisk ekonomi fortsatt ganske liten även om det faktisk självföljligt rammar mange småsparare
1: Men men hva var det den eller vill historien handlet om då som, som var till
2: att tro på jo, man har hatt en fantastisk utvikling i Kina over mange år, og spesielt innen noen industrier, og du har en ganske fersk børskultur som i perioder har gått ekstremt mye opp. Og den etårsperioden forut for dette store fallet, så har i forhold til enkelte indekser, så steigde det med 150 prosent, og det i en økonomi som allerede var i ferd med å bremse. Og selv om kinesiske myndigheter har gått in for at flere skal investere på børs, så har det også vært mye historier i kinesisk presse gjennom hele det siste året, hvor umulig denne utviklingen her var.
1: Andreasen.
3: Ja, altså, det jeg tror var børsen toppet i 2007, og så begynte den å ta så falt den tilbake og ta igjen på våren i fjor. Og jeg tror det ønsket man hadde var jo å liberalisere sparemarkedene og få folk til å spare mer i aksjer, og så bli mindre avhengig av et offentlig pensionssystem som har veldig dårlige finanser. Så man prøvde liksom å gjøre en overgangen fra statlig pensjoner til private pensioner og da prøvde man å heie på børskursen og drive dem oppover, og det var bare artikler i China Daily og sånn at nå må du kjøpe aksjer og så videre. Og alt dette her er jo helt unnående og legalskap av en statsminister-president å gjøre. Og, og når det nå kom opp og, og det smalt og begynte å falle, så var det jo med, med en viss vantro, og etter hvert så prøvde politikerne å styre dette her, og det ble jo enda verre. Så både det tiltaket man gjorde for å få opp børsene og redde dem, er jo egentlig veldig feilslått og, og veldig korttengt. i sum så er det ganske alvorlig tilbakeslag for reformarbeid i Kina med å få folk til å ta større ansvar for sin private økonomi. Nå tør de ikke kjøpe aksjer, og det er vanskelig, enda vanskeligere det var før å få til pensjonsreformer. Og det, det vi egentlig står overfor nå, det er liksom et tapt år hvor de har skurslet bort mye tid og mye penger og ikke fått noe særlig til og reformarbeid, det er veldig vanskelig å få øye på øyekonomien.
1: Er du enig men, i dette, Gåsme?
3: Ja, men um, for så vidt så er det, uh,
2: veldig, det er gode poeng som kommer fram her, men det som vi om og mener om hele sommeren driver og roter veldig mye med, det er å blande sammen hva denne børsutviklingen og det spesielle fallet som har vært i sommer, hvordan det eventuelt påvirker eller indikerer hvordan det står til kinesisk økonomi for øvrig. Kina er, et, er selvfølgelig en ekstremt stor økonomi med veldig mange ulike vilka typer industrier någon går dåligt og noen går eh väldigt gott så är det ett stort frågeställ vad hur vi ska liksom ta den begränsa eh aktie aktiemarkede och bruka som indikator på hur då det står sti, står till med ekonomin för ja, övrigt. men
1: vad står det till i ekonomin
2: då? Ja det är turbulent och där är helt klart att det är en nedgång i växsten. Frågeställan är hur mycket nedgång vi får och så är det helt klart att övergången till en ny typ den har startet for noen år siden, men det tar tid. Spørsmålet er nå som eksporten, og industriproduksjonen går ner, hvor fort vil det ta sig opp med tjenesteproduksjon, og hvor fort vil det nasjonale konsumet på en måte ta av for de andre delene av ekonomin som går ner. Og någonting ting er jo positive. Det har vært en veldig stor jobbvekst som har innen tjeneste uten næringer, som har tatt av for mange av de industrijobbene som har falt bort. Det er en rekke kinesiske selskaper som gjør det godt. Du har innovative krefter som greier skape levedykter produkter, både i Kina og internasjonalt. Men når det er sagt, så er det også i kinesisk sammenheng klart at den bremsen i økonomien nok kommer raskere og ganske mye fortere enn mange hadde sett for sig også på toppen i det kinesiske regimet.
1: Jan Ludvig Andresen, har vi sett noe lignende det som skjer i Kina nå før i andre deler av verden?
3: Ja, absolutt, nesten unntak. Så går disse økonomiene fra veldig tung eksport- og investeringsledd vekst til å prøve å bli tjenestytende, mer modern og sofistikert økonomier.
1: Hva slander du tänker på da?
3: Nei, ja, altså, Japan hadde jo 10 prosent BNP-vekst gjennomsnitt på 60-tallet og var det jo største mirakel vi har sett før Kina da. Og, og også Korea, Indonesia, Taiwan, dels Thailand, også har vært gjennom noe av det samme. Og Dessverre er det å melde alle måtte gjennom krise og krakk og, og, og store problemer før i de mestret den overgangen. Så hadde vi håp da på den tid i fjor at kineserne, som er veldig topputdannet og har fått samlet mye makt på få hender, ville klare å, å reformere økonomien. Men dessverre så melder jeg, i hvert fall nå tror jeg det er konsensusoppfatning, børsene faller nå ganske hardt blant sjeføkonomer og sentralbankledere, at dette har er ett tapt år, og de har ikke så lenge igjen. Husk at gjelder øker ganske rast. Budsjettunderskudd i kinesiske stat er offentlig sektøy 10 av BNP. Gjeldsgraden øker rast. Og, og, det har som liksom 3 fire år på seg, før det er ganske ille finansielt i Kina.
2: Men når man snakker om reformer og på de processen når det gjelder økonomien i Kina, så vil jeg fortsatt legge vekt på at den reformprocessen den pågår, og den har alltid vært signalisert at det vil være vanskelig. Og noe av, nettopp noe av de data vi får i Kina når det kommer til gjeldspyrdene, og hvor eller bra eller dårlig det så til med nasjonal og lokal økonomi, er jo nettopp for man har gått inn for en ny kurs hvor man ska rydde mer opp, man ska gjøre staten eller økonomien mindre avhengig av statliga investeringer, man ska få bukt med den store nasjonale og ikke minst den lokale gjeldsbyrden, man skal liberalisere markedet slik at uh, de her statseidebedriftene blir mindre monopolistiske og blir mindre knyttet Till staten. Man har devalørt eller um, fri... Uh, det skal
1: bli moderne og vestlig, rett og slett.
2: Det skal i hvert fall over i en uh, økonomisk det er som er ganske annerledes enn den som har vært så langt, og jeg deler ikke den oppfatningen av at det er en konsensus over hvor dårlig det går. Tvert imot så er det en ganske stridende melding vi får både fra Kina og internasjonalt om hvordan den overordnede økonomien sig. seg.
1: Så, Jørgen Gåsmyr, er det mulig å drive planøkonomi og børs samtidig?
2: Ja, det er jo kinesisk utvikling jo, gjennom de siste 30 årene er jo et veldig kraftig bevis på at det nytter å styre både en planøkonomi og en markedsliberalisering som kan fungere väldigt effektivt i mange år. Men det er klart mange av de fruktene som den typen styring har båret så langt, de er allerede plukket. Det er derfor vi nå går over til en fase hvor Kina kommer til å slite, men som sannsynligvis likevel har verktøy i orden, slik sånn at de kommer over i en ny økonomi. Men jeg vil igen minne om at det er en ganske sånn, stor vesensforskjell på å snakke om aksjekurser og de kinesiske aksjemarkedet, og hvordan det faktisk står, still, står til med kinesisk økonomi sånn, overordnet. Og der er det sånn at aksjemarkedet er ganske lite, det er fortsatt relativt dårlig utviklet i Kina, det relativt nytt. Og når det gjelder utenlandske investeringer, så er de i en begrenset grad til steder på de kinesiske børsene rett og slett fordi markedet ikke har vært så liberalisert at internasjonale investorer har fått investere nok der de egentlig har ønsket det.
1: Men hvis vi går til verden då, resten av verden. I for i USA så stupte børsen och hur avhänger USA av kinesisk ekonomi Jan Ludvig Andersen.
3: Jeg tror vi er mer avhengig vi tror. tidvis har jo Kina i årene etter finanskrisen stått for halvparten av BNP-veksten i verden. De så for halvparten av konsumen av metaller, en en del av oljetetsbørsen. Og så er det det viktigste for tjenestemarkedet for europeiske luksusprodusenter og amerikanske bedrifter som Apple. Og, og det er derfor jeg tror du ser børsene faller nå, for nå spesielt type luksusproduksjon og Apple og sånn, for man ser hvor sårbare de er på, og, i forhold til kinesiske konsum. Og så er det, sånn at, ja, det, er, det er kanskje slik at aksjemarkedet er litt uavhengig av produksjonslivet, men, men det er, det er, begge deler går veldig svagt. Altså. Det er nedgang i industrien, det er skuffende svake omstillingsevne, det er ingen reformer av de 10.000 statlige bedriftene, og, og regjeringen stamper nå med sine finansielle reformer. Så det er et sånt tapt år, og jelskranen har økt kraftig.
1: Men du nevnte jo at Japan og de andre landene der, de kom seg igjennom det. Har du ikke tro på at Kina skal klare det?
3: Som sagt, vi får jo håpe, da. det var jo egentlig min tro og prognose fra årsskiftet, men jeg klart vi alle, jeg har blitt litt skjelven sånn av å se de kave og... og, og det største som har skjedd i siste tiden og for børsene faller nå, er ikke egentlig noen nye data fra Kina, men det er en helt grunnleggende skift i optimisme knyttet til kinesernes evne til å styre dette
1: Hans-Jørgen går som er på. Papiret så skal verdier for 5.000 miljarder dollar få duftet fra verdens aksjemarkeder i august. Det er altså 43.000 miljarder kroner, eller 36 hele norske statsbudget. Det er veldig mange penger. Hvordan ble vi så avhengig av Kina?
2: Nei, jeg vet ikke om vi er så avhengig av Kina. Enkelte land er nærmere knyttet opp enn det andre er. Norge er ikke spesielt tett knyttet opp til den kinesiske økonomien med unntak av olje- og råvarepriser. Men grunnen til at Kina får en så stor effekt, og også psykologisk effekt på, på markedet, er jo rett og slett fordi de er blitt så store, og har gått fra å være en relativt liten aktør for 10 og 15 år siden til å ha veldig vesentlig i dag.
1: Jan Ludvig Andreasen, sjeføkonom i Eikager, hvor tid er en krise så stor at vi kan definere det som en finanskrise?
3: Jeg kaller det en finanskrise fordi det er jo åpenbart at kineske banker nå ruker på ganske store tap. Lokale myndigheter skal få hjelp til å håndtere ca. 10-15 000 milliarder kroner i problematiske regninger med nye obligasjoner. Eh, og det er også slik at eh, pensionssystemet går med underskudd. Altså, det er en, en manko i pensjonssystemet på ca. to tredjeler av BNP, altså, cirka, blir det, en 40 000 milliarder kroner, eh, som antagelig også er eh, et, et, et lavt anslag.
1: Men er det bare finanskrise for de i Kina, eller er det for resten av verden også?
3: Altså det, det som jeg i min analyse tyder på, da, det er jo at det kineserne kommer til å gjøre nå, det er å spare mer. Faktisk, selv om de er en av verdens flinkeste sparefolk, så kommer de til å spare mer, og eh, det vil redusere et spørsmål, et varer og tjenester fra resten av verden. Og det er egentlig det vi ser også på børsene nå. Man frykter at det gjelder seg å importere mindre av alt mulig rart, og prøve å eksportere mer for å tjene litt ekstra penger, takket være kanskje en, en, en noe svaker valutakurs. Men... Eh, og i så måte så betyr det at det vil prege konjunkturbilder i veldig mange land, Afrika, Latinamerika og Russland, men også Norge hvis det bidrar til å holde oljeprisen nede.
1: Forskare Hans-Jørgen Gåsemyr ved Universitetet i Bergen. Hva vil dette bety i praksis for oss nordmenn? Hvordan vil den vanlige norske person merke at Kinas økonomi er ute på ute på
2: tur? Jeg er ikke så sikker på at økonomien til Kina er ute på tur. Jeg tror vi ser en kraftig korreksjon nå som har vært ventet og er nødvendig, og så vil vi over litt tid se en positiv utvikling igen. Men det er klart at hvis etterspørselen i Kina minker etter norske varer, vi selger ikke mye varer fra før, vi burde selge veldig mye mer, men som den minker så vil vi jo merke det i en del av eksportindustrien vår. Og vi vil merke det speciellt på at Kina bidrar sammen med en masse andre faktorer til å holde oljeprisen lav dersom industriproduksjonen i Kina vil fortsette å bremse.
1: Men, men kommer vi til å få høyere eller lavere rente av dette?
3: Her er det kanskje litt i mindretall, men jeg, jeg tror vi får de samme rentene hos vår naboland, og det er 0 null. I dagens marked er det pristiden en halvering av rentenivåen, altså fra 1 blank til 0,5 prosent før påske. Men eh, blir tidene dårlige, så er det ikke så veldig få fra 0,5 prosent lavere rente, så, så er mitt tips eh, egentlig ganske sikker på at det går ned mot null.
1: Så vi kan ikke legge skylden for alt som er trist og leit for oss i Norge på, på Kina, altså, Hans-Jørgen Gåsmyr?
2: Nej, jeg mener det er en veldig hype når det gjelder å fokusere så mye på Kina. Kines Kinesisk økonomi har vært et lokomotiv, og den er viktig. Men de store økonomiene i verden ligger både i Kina, men også i mange land som Kina har rundt seg. Så hvordan det går med både verdensøkonomien og norsk økonomi avhenger av veldig mange faktorer, der Kina er en av mange.
1: For et par år siden så gikk den dåverende president Hu Jintao ut og erklerte kulturell krig mot den vestlige verden. For han var nemlig lei av vår nesegruse beundring for McDonalds og Lady Gaga og mente det var på tid at kinesisk kultur ble lagt merke til i Vesten. Det gjorde at Ekkos reporter Kristian Krog Sørensen tenkte seg et fremtidsscenario under kinesisk påvirkning.
0: Ett sted i Norge i nær fremtid. Du står opp løper ut på torget i barepyjamasen, og rekker akkurat å hoppe inn på dagens qigong-seanse på torget, mens det norske flagget heises. Her står det allerede hundrevis av andre mennesker å delta i balanseøvelsene. Når det er ferdig inn, går du innom et gatekjøkken og spiser litt stekt ris, en sunn og opptrykkende frokost. Sammen med de fleste andre i nabolaget tar du sykkelen til jobb. De siste årene er prisen på biler økt voldsomt, og sykler fyller nå hovedveiene sammen med tongtransport og busser. Med deg har du matpakka, en treske fylt med dampende melboller, som du skal nyte de to timene mellom først og andre skift. Da kan du også ta deg tid til å høre litt på
1: radioen. Her er NRK Dagsnytt. Helsedirektoratet advarer unge jenter mot å bruke de såkalte lotus-skoene, etter at en 14 år gammel jente er blitt sendt på sykehus med skader. Skoene er blitt svært populære blant unge jenter i det siste. Soja-krisen fortsetter. Det er enda usikkert om det vil bli produsert nok soja-sauce til å dekke behovet til jul. Og nå sport. Rosenborg ping har gått videre til VM-sluttspillet i Beijing neste år.
0: Etter jobben sykler du hjem, hilser på naboen i trappoppgangen, og kommer inn i stua til lukten av pekingene og nudler. Du har meldt deg på et kurs i zhe konsten att bretta papper. När kurser är färdig, sätter du dig i soffan og slapper av med några episoder av såpoperan Wo Jo eller snegelehuset, tv-serien alla snackar om idag. Vad du
2: menar, hon sa "Oh the lady". Här har jag en lady.
1: Eh, läppbombé bombé. Ja, Jan Ludvika Andreassen, chef ekonomie ICA-gruppen. Kan vi glömma pekengång på julebordet fortsatt?
3: Ja, håper jeg håper det dessverre. Så noe av det som er utfordringen nå da, for å få et mer avansert samfunn er at de også har mer demokrati og, og fri meningsyttring. Eh, og det var jo i 2012 tegn til at de var på vei til å eksperimentere med noen eh, valg og borgermestervalg og så videre. Men jeg tror en av de store feilgrupper den nye regimen har gjort er å slå hardt ned på dette. Og da blir det en kjedelig og trist kultur som egentlig er vanskelig å eksportere og få betalt for.
1: Hans-Jørgen Gåsemyre. Hvilke rolle vil Kina få i verden fremover, tror du?
3: Jo, det tror jeg vi
2: allerede ser kon tendensene til nå. Det er en mer aktiv rolle og en mer krevende rolle i den forstanden at Kina vil kreve mer innflytelse og ha mer å si i mange spørsmål. Og så vil vi se at Kina etablerer et interessefellesskap med land som Norge for eksempel. Noen ganger er, har de, felles, eller de samme interessene som, og andre ganger har andre interesser. Og så vill vi se at Kina etablerer, og det er de allerede, jobber de allerede aktivt med, en rekke nye forbindelser og partnerskap, først og fremst når det gjelder handel, men også utvikling som går på infrastruktur og mer sånn overordnet økonomisk samarbeid. Og det går nettopp også for Kinas, for Kinas del ut på å skape nye markeder for kinesiske produkter, og nye måter å den kinesiske økonomien på, samtidig som man knytter forbindelser som også gjør Kina til en en annen maktfaktor enn de har vært tidligere.
1: Jan Ludic Andresen, blir de så ledende som de kanskje har lyst til å være?
3: Ja, ja, altså så poenget her er jo at er jo en slags transformasjon her, de går oppover i næringskjeden, som vi sier, altså de har blitt utkonkurrert nå på de billigste skotøy og klærne av Vietnam og andre og nå prøver det bli bedre på elektronikk og slike ting, og det er de de har skapet store problemer for koreanere og andre som ligger litt høyere opp i den verdikjeden, som vi sier men uh, men problemet er at du legger ned stålverk med 10 000 ansatte, og så bygger du en liten internetskjappe med 20 ansatte. Og, og, og det er denne type å omdanne fra tungindustri til mer moderne industri, som alle disse landene har slitt med å streve med. Og så forstår vi også at vi hadde problemer på 90-tallet, da vi la ned masse metallindustri på Notodden og i Telemark og, og på Vestlandet.
1: Et forsiktig anslag. Hvor lang tid tror du det vil ta før det stabiliserer seg?
3: Nei, altså, i hvert fall for det jeg forteller børsinvestorer at det blir ikke stabilisering før vi ser nye femårsplanen i oktober. Men det, det jeg tror at vi at de jobber nå med en mye sterkere tidspress enn de hadde i fjor, og det er utrolig oppgave de har å løse.
1: I mellomtiden får vi ventet i spenning. Tusen takk til Jan Ludvig Andreasen, sjefsøkonom i Eika gruppen og Hans-Jørgen Gåsemyr, forsker ved Institutt for sammenlignende politik ved Universitetet i Bergen. Du har hørt en podcast fra NRK P2.